0: bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Okay, es waren wieder Querschläger. Galt das vorher jetzt uns oder galt es anderen Kräften? Ich habe mich dann verschoben, um den feindlichen Schützen aufzuklären, weil ich auf einer höheren Position war. Dann hat der Feind mich halt vorher aufgeklärt und dann hat es mich schon erwischt.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von den Extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor und treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Man erkennt plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. So bekommt man oft unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Tim Focken. Tim ist 36 Jahre alt und kommt aus Oldenburg. Er ist Elitesoldat und ausgebildeter Fallschirmjäger. Aus tausenden Metern Höhe springt er schwer bewaffnet aus Flugzeugen in die Krisengebiete dieser Welt. 2010 wird Tim nach Afghanistan berufen. Es ist das bisher blutigste Jahr in der Geschichte der Bundeswehr. Sprengfallen, Hinterhalte und Selbstmordanschläge. Tim weiß, was ihn erwartet. Nicht immer werden Feind, Freund und Zivilbevölkerung voneinander zu unterscheiden sein. Und überhaupt stellt sich die Frage, gegen wen und wofür kämpft man in diesem Krieg, der in Deutschland offiziell noch nicht einmal Krieg genannt werden darf. Doch für Zweifel ist in Tims Kopf kein Platz. Für ihn geht es gleich um sein blankes Überleben. Wir begleiten Tim in ein Gefecht in der Nähe von Kundus. Alles läuft nach Plan, doch plötzlich gerät der junge Mann unter Beschuss. Jetzt gilt es nur noch zu funktionieren und genau dafür wurde Tim ausgebildet. Er unterdrückt all seine Gefühle und wird so zur Kampfmaschine. Doch für diese Fähigkeit hat er vorher einen hohen Preis gezahlt. Tims Geschichte ist voll unerwarteter Wendungen, grauenhafter Tiefschläge und doch vor allem geprägt von Hoffnung. Mit bewundernswerter Kraft und einem starken Mindset schafft es ein junger Mann, der alles verliert, wieder ins Leben und dann sogar zurück, zurück an die Weltspitze. Allerdings dann in einem ganz anderen Bereich. Es ist der 17. Oktober 2010. Wir sind in Afghanistan in der Nähe von Kunduz. Und Tim, als du an diesem Morgen aufwachst, Kannst du nicht ahnen, dass du heute dem Tod ins Gesicht schaust? Ihr habt am Abend vorher diese Mission besprochen, diesen Auftrag geklärt. Ihr wisst, was zu tun ist und du weißt auch, dass es potenziell lebensgefährlich. Wenn ihr dann da morgens losfahrt, um wie viel geht das los? Wie seid ihr bewaffnet?
1: Rollt ihr dann mit euren Panzerfahrzeugen da aus dem Camp raus? Die Aufträge sind recht unterschiedlich. Dafür macht man ja auch vorher so ein Mission Planning. Da wird eruiert, mit welchen Verbringungsmitteln können wir den Ort erreichen, ob es per Luft, mit Fahrzeuge, wie viele Unterstützungskräfte haben wir, da werden erstmal alle Möglichkeiten eruiert. Dann wird natürlich genau geschaut, okay, wie viele Kräfte haben wir, wer hat welche Fähigkeiten und so weiter und so fort. Und danach wird es halt immer konkreter, wer wo, wie, mit welchem Fähigkeitsprofil eingesetzt wird. Natürlich gibt es dann auch eine, eine Geländetaufe. In der Geländetaufe werden verschiedene Punkte eruiert. Das heißt, wo könnte man zum Beispiel die Scharfschützen am besten einsetzen, schwere Waffen, Artillerie, okay, für den Worst Case, was auch immer. Und äh, dementsprechend wird das dann auch angepasst und halt auch ausgearbeitet. Dieser, dieser Auftrag. Und am 17.10. war das halt so, wir sind morgens, also im Dunkeln los, zu Fuß, aus dem PHQ, das ist das Polizeihauptquartier. Also unser Außenposten, wo dann halt auch afghanische Kräfte und die Amerikaner, sag mal, so, so einen Zwischenhalt haben, wo wir uns dann für draußen halt aufhalten. Von da aus dann die Operationszentrale halt ist, wovon wir dann gewisse Aufträge dann auf äh, wahrnehmen mhm. und ausführen. Und wir sind halt an jeden Morgen dann früh raus, um den Überraschungsmoment natürlich für uns zu haben, weil mit uns hat jetzt in diesem Moment keiner gerechnet, wir kommen im Dunkeln an und wenn, wenn das halbe Dorf dann aufwacht, dann sind, dann sind wir schon da. Und so können natürlich auch keine feindlichen Kräfte informiert werden, weil irgendwo hat es immer irgendwo durchgesickert oder man konnte uns aufklären mit den Fahrzeugen, die sind ja auch untereinander vernetzt und dementsprechend haben sie uns auch vorhin ja schon zweimal davon abgehalten, die Ortschaft für uns zu gewinnen, weil es war ja schon, schon früh er, wurde es erkannt, dass aus dieser Ortschaft halt operiert wird von den feindlichen Kräften. Wer sind die? Wer ist der Feind? Das ist immer recht schwierig zu sagen. Man spricht natürlich immer von den Taliban, aber insgemein wissen wir es eigentlich gar nicht so. Also Es kann auch mal der Bauer sein. Wir können natürlich auch schon beobachten, dass tatsächlich der Feldbauer dann da in sein Gram gehüpft ist und hat dann sein, seine Bewaffnung, seine ak 47 in die Hand genommen und hat auf uns das Feuer eröffnet. Ob er dies jetzt wollte oder musste, das wissen wir ja nicht. Aber für uns ist es dann kein, kein Taliban, sondern ein Aufständischer. Deswegen sagen wir immer Aufständische, weil wir wissen ja gar nicht, wer es ist. Die Gegebenheiten sind auch da in diesem Land so, gibt es gewisse Warlords, ethnische Schwierigkeiten, Gegebenheiten und die machen die Bewertung, wer es tatsächlich ist, recht schwierig. Mhm. Deswegen haben wir es immer beziffert als oder benannt als die Aufständischen. weil Wir konnten es nie genau richtig zuordnen, wer es ist. Wir wissen, okay, er schießt auf uns, wenn er auf uns schießt, können wir oder müssen auch das Feuer denn erwidern um unser Leben und das Leben der anderen zu schützen?
0: Gerade mit diesem Punkt Bewertung und dann auch diesem das Feuer öffnen müssen, sprichst du für mich einen psychisch ganz heftigen Punkt an. Diese Vorstellung, ich komme da in ein Dorf im Morgengrauen, im Dunkeln und ich will hier angreifen, ich muss angreifen. Die Mission ist klar, man wähnt sich auf der Seite der Guten und trotzdem musst du jetzt gleich Entscheidungen treffen, über
1: Leben und Tod. Wie kommt man mit sowas klar in dem Moment morgens? Ja, also ich sag mal so, ich bin ja schon eine recht lange Zeit in diesem Einsatz gewesen. Anfangs war das recht schwierig, mhm. aber mit der Zeit stumpft man natürlich ab. Man funktioniert einfach nur noch. Diese Mechanismen, die wir so hier in unserem gewohnten Umfeld kennen, wo es wirklich alles sicher ist. Wenn ich das jetzt zurückreflektiere, ist es für mich natürlich auch recht schwierig. Aber wenn ich jetzt mich wieder in die Lage hineinversetze, was wie wir da gearbeitet haben, war es jetzt nicht so, dass man sich wie so eine Maske aufgezogen hat, um gewisse Dinge natürlich auch auszublenden. Weil man ja ständig mit, mit Verwundung, Tod und auch mit sehr viel Leid zu tun hat, auch durch die Bevölkerung und so weiter. Man sieht ja ständig Dinge oder Eindrücke, die auf einen einwirken und das macht es natürlich nicht umso einfacher, wenn man sich zu viel mit zu vielen Dingen befasst. Deswegen stumpft man da eher ab und man funktioniert eigentlich nur noch. Man guckt so nach rechts und links zu seinen Kameraden, okay, wie geht er gerade damit um? Wie geht unser einer damit um? Oder die einen lenken sich halt mit, mit anderen Dingen ab. Ich habe viel Sport gemacht, um meinen Kopf freizukriegen. Da findet halt so jeder so seinen eigenen Weg oder muss den noch selber finden, mhm. um damit klarzukommen, was da jetzt auf einen zukommen kann. Wir versuchen natürlich bestmöglich uns auf Viele Szenarien noch vorzubereiten. Was passiert für den Fall der Fälle? Da gibt es halt verschiedene Szenarien, die werden nochmal durchgeübt im Kopfwald, aber auch natürlich im Vorhinein in Deutschland werden verschiedene Handlungen immer wieder immer wieder durchgegangen, um, um bestmöglich in diesen Einsatz natürlich zu bestehen. Falls mal eine Lage auf uns zukommt, die unübersichtlich wird, weil das war ja ständig so. Aber dann greift man natürlich auf das Muster zurück, was man praktisch gelernt hat. Auf diese Muster, auf diese Maske und auf das, was man im Training vorher mitbekommt,
0: das möchte ich gleich unbedingt verstehen, was bringt einem die Bundeswehr dabei, aber erstmal nochmal an diesem Morgen selbst, gerade dieses, was du beschrieben hast, die Bewertung und wer ist jetzt Bauer, wer ist Aufständischer, wer ist Taliban und so weiter und wer ist einfach nur Zivilbevölkerung, geht man da schon mit diesem Gedanken auch rein, da werden gleich meine Kugeln irgendwo einschlagen und die Leute, die, die ich treffen muss, das ist mein Job an der Stelle, das sind ja auch Söhne, die abends nach Hause kommen wollen, oder wo sind deine Gedanken in diesem Moment dann, wenn ihr in so ein Gefecht geht?
1: Eigentlich gar nicht so so krass. Für uns zählt einfach der Auftrag und der Auftrag war ja in diesem Moment den Kontakt der Bevölkerung suchen. Unser Chef bzw. die Übersetzer wollten das Gespräch mit den Dorfältesten führen. Das heißt, wir sind eigentlich mit nicht mit der Absicht da reingegangen. Okay, wir müssen jetzt hier gleich die Waffe auf jemanden richten oder müssen uns verteidigen. So sind wir da jetzt nicht reingegangen. Wir wussten, dass die Bevölkerung, die jetzt in diesem Ort lebt, jetzt nicht bösgesonnen ist gegen uns, sondern teilweise gar keine Wahl hat, sondern sie wurden ja auch unterdrückt ja. von den Ausständischen, die von außen hin in diese Ortschaft reingedrungen sind. Natürlich wissen wir jetzt auch nicht, wer sich da direkt auffällt. Das heißt, okay, wir müssen wirklich schauen, dass wir da uns sicher bewegen, uns gegenseitig absichern und die ernannten Ziele, die natürlich einen Tag vorher eruiert wurden, die dann auch erreichen. Das heißt, jeder übernimmt seine Posten ein, sichert ab und beobachtet das Umfeld und alles andere ist halt aufgeteilt. Der eine nimmt halt Kontakt mit denen auf, bespricht sich und dann verdichtet sich immer mehr das Lagebild. Und dass es dann so gekommen ist, wie es dann so gekommen ist, war jetzt in diesem Moment gar nicht so abzusehen, dass es so intensiv ist. Okay. Dass da was passiert, das war ja ständig bei uns so. also Wir sind jedes Mal rausgefahren und wir wussten, okay, es passiert was wir wussten nur nicht wann und wo und was jetzt genau ob es jetzt ob wieder ein Fahrzeug von uns in Luft gesprengt wird dass wir öfters mal angeschossen wurde das war ja fast täglich so das heißt wir sind mit unseren Fahrzeugen sind wir durch die Verbindungsstraßen haben wir dann unsere einzelnen Orte erreicht und dann wurden wir halt einfach angeschossen das war aber für uns okay jetzt hat es wieder tok Tock, Tock, okay da schießt jemand auf uns so hört sich das an tok 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 ja, genau das das klopft dann wie am Wagen so tak 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 und ja äh, okay oder andere Fahrzeuge... Moment, du sagst das
0: jetzt einfach so, geht dann, geht dann die Panik in einem ab oder sagt man nur, das Fahrzeug ist so gut gesichert, mir passiert hier
1: nichts? Ich sag mal so, mit der Zeit stumpft man ja ab. Anfangs ist man total auf Alarmbereitschaft, also gerade wenn man die ersten Vollgefechte so hinter sich hat, dann ja, ist es ist sehr ungewohnt und man, man ist dann auch so ein bisschen hektisch und ja, macht vielleicht auch Dinge, die man sonst so nicht macht. Das, ich glaube, das sind so Reflexe, Mechanismen, die ja auch in uns so drinnen sind, so dass man sehr aufgewühlt ist und sehr achtsam, vielleicht auch teilweise überreagiert, halt auch mit die Kommunikation untereinander. Also man fängt dann an zu schreien oder macht sich klein ja, oder zuckt weg. Ja, was heißt, ne, man merkt das halt auch an den Führern, das so, war meine Erfahrung, so, ey, hier, Feuer schau, Feuer, zack, 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 dann wird sofort kommuniziert, so wie wir es in Deutschland dann auch geübt haben. Wenn jetzt wenn jemand geschossen wurde, wurde ja meist sofort hier Laut und stark erkenntlich gegeben, Feuer von wo und okay, dann kamen weitere Befehle, taktisch, okay, wer hat jetzt was ausgerufen, wie gehen wir davor Und so ist das dann jetzt auch anfangs gewesen, aber mit der Zeit holt dann natürlich die Realität ein, okay, jetzt werden wir beschossen, okay, wer wird beschossen? Okay, sind wir unmittelbar jetzt betroffen dran welche Fahrzeuge sind das? Vor uns Fahrzeuge, hinter uns die Fahrzeuge, was sind die nächsten Befehle? Durchbrechen, okay, wir erwidern das Feuer, was kommt demnächst? Und unser Eins, der hat dann immer erstmal abgewartet, okay, ruhig bleiben, jetzt warten wir erstmal ab, wie sich die Lage entwickelt.
0: Tok, 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 tok.
1: Ja, klar, ja, man hört, hört das an. öfters mal. Oder wenn, ich sag mal, eine ne Panzerfaust jetzt auf uns gerichtet wurde und die hat jetzt nicht umgesetzt, dann hört man den Abschuss und dann hört den Einschau. Buff. So, und okay, was ist passiert? Dann wurde halt die Meldung, okay, Panzerfaust aus Westen. Ganz kurz. Die wenn die, die Panzerfaust
0: dein Auto treffen würde, ist das nicht Tok, 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 sondern dann fliegt das Auto in die Luft. Ja, klar brennt aus die sechs Leute drin also, sind tot
1: ja also wenn eine Panzerfaust auf ein Fahrzeug auf selbst auf ein gepanzertes Fahrzeug einschlägt das ist jetzt nicht angenehm also ich habe die Erfahrung glücklicherweise nicht gemacht andere sind dadurch ums Leben gekommen und das ist meist die Wirkung von einer Panzerfaust
0: für dich ist das ja Berufsalltag was du gerade beschreibst der klingt so völlig ungewiss und eben so als wäre der Tod die ganze Zeit da jetzt hast du eben schon angerissen dass man abstumpft und so eine Maske entwickelt aber kriegt man es wirklich ausgeblendet oder wacht man jeden Morgen mit dieser Idee auf heute
1: könnte ich sterben Nein, mit der Idee wach ich jetzt, bin ich jetzt nicht jeden Tag aufgestanden, nur jetzt heute ist es gefährlich, jetzt werde ich sterben. Meistens ist es auch so, dass man gar nicht unmittelbar selbst an einer Handlung beteiligt ist. Das heißt, es sind Teile aus seinem Trupp, waren jetzt an einer Kampfhandlung beteiligt. Das heißt, sie mussten das Feuer erwidern oder waren, waren gerade mittendrin. Und unser Eins hat jetzt Sicherungsaufgaben wahrgenommen, musste gar nicht auf feindliche Kräfte wirken. Mhm. Und wenn man dann jetzt gerade, ich sag mal, das Pech gehabt hat, okay, jetzt hat es uns gerade erwischt, ja, dann, dann funktioniert man irgendwie, das blendet man aus. Also ich kenne jetzt niemanden, jetzt aus dem Gespräch auch heraus, dass, dass, dass man so irgendwie gedacht hat oder in dieser dieser Form. Man hat tatsächlich immer nur funktioniert. Man hat sich auf das Wesentliche konzentriert, dass man schaut auf seinen auf seine Nachbarn, auf den Kameraden, der einen vorn steht, einen hinteren steht, rechts und links. Und man achtet einfach nur aufeinander und schaut, dass man seine Sache gut macht, richtig macht.
0: Du hast eben schon angeschnitten, dass dieser Tag gleich noch ganz heftig für dich wird. Das möchte ich gleich unbedingt wissen. Dieses nur funktionieren, was du beschreibst und was du später an diesem Tag unbedingt brauchen wirst, um zu überleben, das klingt unmenschlich. Empfindest du das auch so oder
1: täusche ich mich gerade? Ja gut, das sind Mechanismen, die trainiert man an. Ja, und es klingt, glaub, das klingt so wie eine Kampfmaschine. Ja, man, man kann ja auch nur, sag mal, in solchen Extremsituationen, wenn man da alles Emotionale an sich heranlässt, dann macht man Fehler. Und Fehler kosten dann auch Menschenleben. Das heißt, man muss sich an diesem diesen Plan, den man da ausgearbeitet hat, wofür man jahrelang trainiert hat, auf diese Extremsituation, wie sie dann auch immer Anschluss aussehen mag. Das weiß man ja im Vorhinein nicht. Selbst wenn das Gefecht anfängt und es wird auf einen geschossen und man reagiert dann darauf, wie ist die Reaktion da, da drauf? Man will ja jetzt keine Umschuldigen dabei verletzen, töten, das will man ja nicht, sondern man, man schaut einfach, dass dass man das Feuer wieder, dass nicht weitere Kameraden, Kameradinnen äh, irgendwelche Schäden davon von tragen und wenn jetzt der Fall eintritt, dass jemand dabei ums Leben kommt, das ist immer ein beschissenes Gefühl, denke für jeden. Mhm. Und ja, man hat halt diese Mechanismen, die trainiert man ja an, unter Bedingungen in Deutschland. Die sind dann ja, ich sag mal, jetzt nicht einsatzreal, sondern einsatznah. Und ich glaube, dieser Drill, der ruft uns immer wieder in diese Funktion hinein. Jetzt funktionieren, jetzt machen, jetzt nach vorne. Alles andere wird irgendwie ausgeblendet. Da hat man jetzt gerade nicht Angst um sein Leben, oh, ich muss jetzt nach vorne, sondern da hieß es, wir gehen jetzt nach vorne, Angriff und so weiter. Gruppe gibt Deckungsfeuer und wir gehen jetzt nach vorne. Oder umgekehrt, der Trupp macht sich jetzt fertig, wir erreichen jetzt den Punkt X unter Deckungsfeuer von denen und denen. Fertig machen, alles da, zack, zack, zack und dann hat jeder sein Setup durchgemacht, fertig, alles klar. Und dann kam noch Befehl Marsch und dann ging es los. Maschinengewehrenanschlag. Ja, was heißt Maschinengewehrenanschlag? So gerade nicht. Man man wird ja trainiert darauf, ja, auf gewisse Situationen zu reagieren. Man, man ist ja nicht mit einem Gewehr in Anschlag und läuft da durch die Gegend, sondern. Man hält sich eher passiv. Also, man will ja vertrauen und man will ja auch, ah, ja. ja, ich sag mal, ein Stück Sicherheit nach außen hin transportieren. Den Leuten, auf die
0: man da trifft, deren Dorf man in den Morgen.
1: Ja, es bringt dann ja nichts, wenn man mit gezogener Waffe überall durch die Gegend läuft. Erstens kostet das viel Kraft für den Soldaten und taktisch ist es total für Nachteil. Wir sind ja darauf trainiert worden und wir können mit unseren. Waffen mit mit dem, was wir an die Hand bekommen haben, natürlich auch umgehen. Das heißt, wir haben eine hohe Reaktionsfähigkeit, auf Situation zu reagieren. Und da bringt es halt nichts mit einer Waffe in Anschlag, halt, äh, durch die Gegend zu laufen, um seinen Auftrag wahrzunehmen. Sondern wenn man merkt, okay, es wird auf einen geschossen, dann schaut man links, okay, oder nach rechts, wo wo das hergekommen ist. Und wenn man das Ziel erkannt hat, dann richtet man die Waffe auf, auf das Ziel, was man bekämpfen will. Man, okay. man geht ja nicht mit der Waffe und richtet irgendwo die Waffe auf jemanden. So funktioniert das nicht. Also das äh man, man verhält sich schon sehr passiv. Die Taliban bringen Kameraden von dir
0: um. Und jetzt hast du gerade eben gesagt, emotional muss man ganz viel ausblenden, wegschieben. Braucht man aber Hass auf den Feind?
1: Also ich habe jetzt keinen Hass darauf empfunden. Weil gerade wenn man sich mit dieser ganzen Thematik auseinandersetzt, wer ist denn das überhaupt? Und in diesem Land herrscht natürlich viel politischer, es sind ethnische Schwierigkeiten da, es sind unterschiedliche Willenskräfte, Wards die da ihren Willen durchdrücken wollen und die Bevölkerung hat gar keine Wahl. Und so hat auch der Bauer oder die Person, die dazu gezwungen wird, jetzt auf uns das Feuer zu eröffnen, keine Wahl. Weil wenn er es nicht macht, stirbt er. Und wenn er macht, wenn er es macht, dann stirbt er wahrscheinlich durch uns. Es ist ja nicht immer der Taliban, der jetzt was von uns will. Sondern es sind auch viele Unschuldige dabei, die dazu gezwungen werden, auf uns äh, das Feuer zu eröffnen. Und deshalb habe ich das immer so gesehen, okay, wenn er auf mich schießt, dann gibt mir das das Recht, auch auf ihn zu schießen. Aber jetzt nicht das Hass, So nicht, nicht der Hass ist jetzt im Vordergrund, sondern okay, es wird geschossen. Okay, wir erwidern das Feuer. Wir müssen ja schauen, dass wir da auch gesund aus dieser ganzen Geschichte rauskommen. Wir wollen uns verteidigen. Und die anderen haben vielleicht gar keine Chance, sich zu verteidigen, weil sie werden dazu gezwungen. Mhm. Und so habe ich das immer gesehen. Und natürlich gibt es auch andere Situationen. Da waren halt die Krieger dabei. Dann entwickelt man schon, wenn dann ein Hinterhalt jetzt gerade geschehen ist, wo dann Kameraden verletzt wurden oder auch gestorben sind. Dann empfindet man für diesen Moment schon Hass und sagt, boah, was ist das hier wieder für eine Scheiße. Aber man, man versteht ja auch, im Großen und Ganzen ja gar nicht, okay, was macht man denn jetzt wieder hier? Warum muss das jetzt wieder sein? Warum warum ist jetzt wieder ein Kamerad gefallen? Warum ist jetzt wieder jemand schwer verletzt? Es ist, es ist immer einer zu viel und natürlich ist man mit dieser mit dieser ganzen Situation immer konfrontiert und sagt, na scheiße, das musste jetzt nicht sein, das ist Kacke. Und da hat man schon oft so das Gefühl, ja, der ganze Scheiß, man will das eigentlich gar nicht und einfach Bombe rein, keine Ahnung so man man reagiert natürlich ab und zu auch dann über, dann kommen natürlich die Emotionen die die überwältigen dann ein und wenn man das dann im Lager dann hat, wenn so eine Extremsituation wieder vorüber ist und das reflektiert oder eine Nacht drüber geschlafen hat, dann sieht man das wieder aus einem anderen Gesichtspunkt. Okay schaut okay was ist jetzt wieder passiert? Okay die Sonne ist wieder aufgegangen neuer Tag wie geht's weiter was erwartet uns am nächsten Tag was ist der Auftrag können wir den Tag vielleicht ein bisschen runterkommen relaxen was erwartet uns wieder? Und dann ist halt, ja, dann geht's halt wieder von vorne los.
0: Tim sagt, dass er keinen Hass auf den Feind empfunden hat. Und gleichzeitig hören wir doch die Wut, wenn er von gefallenen KameradInnen spricht, und den unbändigen Zorn, wenn er sagt, einfach nur eine Bombe rein, oder? Es kostet offenbar Kraft, sich dann am Riemen zu reißen und diese starken Emotionen im Zaun zu halten. In Afghanistan schaut Tim dem Tod täglich ins Gesicht. Seit 2001 herrscht Krieg in dem Land. Ausgerufen wurde er durch den damaligen US-Präsidenten George W. Bush nach den Terroranschlägen vom 11. September. Die amerikanischen Truppen kommen mit dem Ziel, die Taliban zu stürzen und die Terrororganisation Al-Qaida zu bekämpfen. Im selben Jahr schickte auch die deutsche Bundeswehr Soldatinnen und Soldaten nach Afghanistan für eine sechsmonatige Friedensmission. Im Rahmen der International Security Assistance Force, kurz ISAF, soll das Land stabilisiert werden. Doch aus einer kurzen, gezielten Mission wird ein langjähriger und blutiger Einsatz. Die Bundeswehr erleidet 2010 die schwersten Verluste ihrer Geschichte. Ich frage mich, was macht das mit einem jungen Menschen wie Tim und wie kommt man mit der ständigen Todesangst zurecht? Der Einsatz, den Tim uns gerade beschreibt, ist bereits der dritte Versuch, das Dorf Kalasai in der Region Kundus zu gewinnen. Es ist 3 Uhr nachts, als die Kompanie loszieht, um den kleinen Ort von den Terroristen zu befreien. Dafür gibt es einen konkreten Plan. Opfer sind nicht eingeplant. Doch der Krieg ist gnadenlos. Für Tim kommt alles anders als gedacht. Er nimmt seinen vorgesehenen Platz auf dem Dach ein. Die Deutschen sind eigentlich haushoch überlegen. Doch plötzlich haben die gegnerischen Scharfschützen Tim im Visier. Gegen 6 Uhr wird das Feuer auf ihn eröffnet. Wann merkt er, dass die theoretische Lebensgefahr, seine Angst zu sterben, jetzt für ihn zur Realität wird?
1: Spätestens, wenn auf einen geschossen wird. Wir waren an einer Position und konnten das Vorfeld auch sehr gut beobachten. Und dann stellte sich halt heraus, dass Kräfte, die mit uns halt an Seite an Seite gekämpft haben, also Einheimische, das war die afghanische Armee, die drangen auf einmal nach vorne hin, also auf das Freifeld, auf die Freifläche. Aber in der Entfernung von ungefähr 300 Meter haben sich feindliche Kräfte in Stellung gebracht, was wir natürlich aufgeklärt hatten. Und da mussten wir natürlich entscheiden, okay, wir müssen denen jetzt Deckungsfeuer geben. Wir konnten mit denen ja nicht kommunizieren, die hatten ja mit uns keine Verbindung. Also jetzt speziell mit uns jetzt auf dem Dach. Und dann haben die schon das Feuer auf die afghanischen Kräfte erwidert. Sieht man die Feinde, sieht
0: man da Menschen stehen oder... Ja, wir Kommt haben es sie natürlich Fenster. gut aufgeklärt. Ihr natürlich. Habt sie, habt ja, sie ja, wir haben
1: sie natürlich gesehen. Wir haben die Bewegung gesehen, wir haben die Bewaffnung gesehen und wir haben gesehen, wie die sich in Stellung bringen und dann, wie sie das Feuer eröffnet haben. Junge natürlich.
0: Männer mit so Turban, wie man sich so einen Taliban-Kämpfer jetzt mal ganz, äh,
1: vorurteilsmäßig vorstellt oder wie sehen die ja, Leute aus? Recht unterschiedlich, das kann man so genau gar nicht sagen. Aber da waren sie halt schwarz gekleidet. Ja, man hat die Bewaffnung äh, klar erkennen können und die haben natürlich das Feuer eröffnet. Was und sind dann, die Waffen, die die haben? Das hat man aus der Fernung ganz gut erkennen können. Wir haben natürlich spezielle Aufklärungsmittel wie Fernglas, ähm, auch Booster an den Waffen und dementsprechend kann man dann auch tiefer in die Ferne schauen und sagen, okay, wie sind diese bewaffnet? Äh, Maschinengewehre haben die, oder? Ja, AK-47 war es da, also das standard So,
0: in dem Moment ist ja jetzt völlig klar, meine Verbündeten unten sind in Gefahr, Dagegenüber steht jemand, der schießt zwar jetzt gerade nicht auf mich, aber der schießt im Grunde auf uns als Verbund. Ja. Jetzt musst du die Entscheidung treffen, die Person töte ich? Nee, geht,
1: Jetzt müssen wir die Entscheidung treffen, wir müssen die ja schützen. Das heißt, wir schießen auf den Feind. So, und der Feind, der ist derjenige, der jetzt gerade das Feuer auf uns eröffnet. Und dann haben wir das Feuer auf dem Feind eröffnet. Also massives Deckungsfeuer haben wir dann nach vorne gebracht. Wie klingt ja. das so? Wie ist das akustisch dann? Wie, wie ja, also ich, hatte, ich ja? hatte einen G36 kurz mit einer holocide optik Das heißt, ich konnte das Umfeld sehr gut wahrnehmen und konnte dann dementsprechend auch gut sag mal, das Ziel aufnehmen. Und neben mir war halt ein mg 4 also ein leichtes Maschinengewehr, das bringt natürlich massives Feuer nach vorne. Ja, wie Maschinengewehr. Ratter, 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 ratter. Und unser 1 mit dem G36 hat halt Einzelfeuer oder halt auf Dauerfeuer, aber das. Tak, tak, tak. Oder wie klingt Ja, das? genau, man gibt da eine Sioletta, tak, 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 tak. Also, ein, mhm. ein Double, Double. Einfach meistens hat man dann abgegeben. Und schießen dann auch Kugeln sofort zurück, werdet ihr entdeckt? Also prinzipiell ist es dann so, wenn man dann auf dem Feind schießt, meistens kriegt man dann auch Feuer zurück, ja. Wie hört sich das an, Schießen, dann fliegen dann so Kugeln, am Kopf vorbei oder wie darf ich mir das vorstellen? Das zischt, ja, genau, es zischt, wow. tatsächlich. Ja.
0: Und in dem Moment, hast du die Maske an und bist voll im Funktionsmodus oder ist da mal Angst
1: da? Also in dem Moment, wo, wo du da das Vollgefecht führst, hast du keine Angst, weil du funktionierst. Aber du weißt genau... Eigentlich ist es ja so, dass wenn du dich vor einer vor, eine, vor so, vor so einem krassen Einsatz, vor so einer Mission, da weiß man ja natürlich, es kann was schief gehen. Oder äh, man, man setzt sich mit ganz vielen Dingen auseinander. Deswegen ja auch mit dem halt. Ich habe nur eine Stunde, zwei Stunden Schlaf, weil man will ja natürlich alles gut machen. Man bereitet sich im Kopf vor auf verschiedene Szenarien. Man geht alles durch. Okay, wie verhält man sich? Und hast nicht gesehen, das geht man ja immer wieder durch. Man will ja keine Fehler machen. Man will ja auch keine Unschuldigen verletzen. Und so ist man natürlich schon mit einer gewissen Anspannung, geht man natürlich in seine Einsätze rein. Und ich war ja schon ein halbes Jahr lang Feuer da. Und bei mir hat sich dann durch diese ganze Einsatzbelastung, durch die ganzen Feuergefechte, alles das, was ich erlebt habe, hat sich da schon bei mir über die Zeit eine Angst entwickelt. Mhm. Aber ich konnte auch nicht in diesem Moment Nein sagen. Ich kann eigentlich nicht mehr, War für mich war, okay, du kannst eigentlich nicht mehr vom Kopf her. Ich, ich habe einfach nur noch funktioniert. Das war tatsächlich so. Ich habe nur noch funktioniert, obwohl ich vom Kopf her, vom, vom geistigen Verstand war ich gar nicht mehr eigentlich der Tim, dieser leistungsfähige Tim, sondern ich habe tatsächlich alles von, von, von den Emotionen alles, alles ausgeblendet, versucht in diesem Moment, okay, jetzt funktionierst du, jetzt, jetzt ist es so, wie es ist, man überspielt das auch mit gewissen mit vielleicht auch mal mit Freude, okay, jetzt knallst so und dann guckt man mal nach rechts und links, wow, da kauert der eine zusammen und man ist so ein Gefühlsbad zwischen irgendwie, okay, was passiert hier gerade, was ist jetzt genau, okay, wir haben es unter Kontrolle, oh scheiße, wir haben es gerade nicht unter Kontrolle, auf einmal knallt es wieder, okay, man, das ist immer ein im Wechselbad der Gefühle vom Kopf her, aber im Prinzip ist es immer so, dass man irgendwie immer wieder funktioniert. Ist das dann so, dass diese Todesangst, die, die ja da
0: ist, du sagst, an dem Morgen blendest du sie aus, du hast die Maske an, du bist im Funktionsmodus, aber irgendwie ist sie etwas, was massiv in dir wirkt, weshalb du auch so abstumpfst. Ist das dann etwas, was einen eben in dieses komplett Funktionieren fast bis zum Ausbrennen reindrückt und da gar nicht rauslässt?
1: In diesem Moment ja, mhm. genau. Man blendet tatsächlich alles aus. Mir wurde erst eigentlich nach, nach dem Treffer, den ich hatte, wie, wie ich dann auf dem Boden lag und ich reingezogen wurde, bin ich selbst da noch den Setup durchgegangen. Der, der Sanitäter war direkt dran, da kam ich eigentlich erst geistig wieder zur Besinnung. Obwohl ich ja von da irgendwie vom Dach irgendwie reingekommen musste, irgendwie ins Dach um die Essversorgung, kam da eigentlich erst richtig klar zum Verstand, okay, was passiert hier? Und bin selber wieder in dieser Funktion reingekommen, okay. Durchgeatmet, okay, kein Lungentreffer. Und dann habe sofort Setups, okay, wie hoch ist meine Wahrscheinlichkeit, dass ich überlebe? So bin ich und habe gar nicht jetzt irgendwie in diesem Moment an Todesangst gedacht, sondern ich bin komplett einfach nur das Setblatt durchgegangen, okay, zack, 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 okay, kein Lungentreff, okay, ist schon mal gut, Prozent, zack, 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 okay, wo ist die Kugel reingegangen und dann höre ich nur den den Sanitäter, wo er den Nine-Line abgesetzt hat und die Verwundetenversorgung gemacht hat. Nine-Line ist ein Notruf? Ja, das ist ein ist ein Verfahren, das wird an die Talk also an die Zentrale weitergeleitet und die empfangen, diesen Nine-Liner. Da sind halt verschiedene Punkte drin aufgeführt. Was, wer ist verletzt worden? Was ist verletzt worden? Und so weiter. Wie schlimm ist die Verletzung? Und so weiter und so fort. Was dann halt angefordert werden muss, um mich da rauszubringen.
0: Du wirst getroffen. Du sitzt auf diesem Dach. Beschreib uns mal den Einschlag von so einer Kugel.
1: Ja, also im Prinzip war es so, dass ich auf dem Dach lag und der Trupp unter mir, der, wurde, der hat halt gemeldet, dass er immer wieder angeschossen wird. Die Meldung kam halt nicht raus wie die Intensität ist. Man hat nur öfters, wie wir schon auf dem Dach lagen, und zur anderen Seite gewirkt haben, dass man öfters es über den Kopf zwischengehört. gehört hat. Also, da hat wir gemerkt, oh scheiße. Okay, es waren vielleicht Querschläger. Galt das vorher jetzt uns oder galt es anderen Kräften? Ich habe mich dann verschoben, um diese, diese feindlichen Kräfte, also den feindlichen Schützen aufzuklären, weil ich auf einer höheren Position war. Und ja, dann hat der Feind mich halt vorher aufgeklärt. Ich habe ihn dann auch gerade wahrgenommen und dann hat es mich schon erwischt. Und es fühlte sich in diesem Moment an, wie ein Stromschlag, bloß viel, viel schlimmer. Vielleicht ein bisschen zu erklären, man kennt ja diesen Schlags auf Musikknochen. Ja. Und das in einer Intensität, die ich vorher so noch nie voll gespürt habe. Also richtig, richtig stark. Bloß, dass dieser, dieser Schmerz nicht aufhört, sondern anhält. Und ich lag ja auf, diesen, auf diesem Dach und wollte dann ausstehen, konnte aber nicht ausstehen und habe auch gar nicht begriffen, dass, dass mein linker Arm auf meinem Rücken lag. Also durch diesen Einschlag durch diese, durch die Gewalt von diesem Projektil hat es einfach meinen ganzen Arm auf dem Rücken zerrissen. Also der lag auf dem Rücken, weil das ganze Gelenk, es wurde ja alles zertrümmert es wurde ja alles zersplittert und ja, ich sag mal, tausend Teile zerfetzt. Und da lag man, lag man Arm auf Arm auf dem Rücken. Und ich habe das gar nicht geistig verarbeiten können. Und ich wusste nur, okay, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Und ja, da habe ich so einen kleinen Blackout, so einen Filmriss. Da weiß ich noch so im Bruchstücke, dass ich die Leiter runter wollte, wo wir mit aufgestiegen sind aufs Dach. Ich aber diese Leiter nicht greifen konnte, weil ich immer noch nicht begriffen habe, dass mein Arm nicht funktioniert. Der hing einfach nur runter und ich wollte die ganze Zeit mit meinem linken Arm, wollte ich die Leiter greifen, aber es ging nicht, weil der war einfach komplett tot. Ich konnte konnt mit dem Arm nichts anfangen und habe das gar nicht begriffen und dann bin ich in so eine Art Panik geraten. Ich, ich wusste nicht mal, was genau dann abläuft und dann wirklich wie so ein Blackout und dann bin ich erst geistig zu mir, wirklich zu mir gekommen und da war schon der, der Sanitäter an meinen Arm und hat, hat da schon die Erstversorgung vorgenommen. Da kam ich erst wieder wirklich klar zu mir und habe gemerkt, okay, Kräfte sind noch am, am kämpfen. Ich hörte dann das Maschinengewehr von allen Seiten, hörte dann noch, andere Trupps sind noch mitten im, im Kampfgeschehen drinne und da habe ich das Setup bei mir dann durchgemacht, wo dann der Sanitäter dann, ja, meine Wunde hat versucht hat zu stillen, die Blutung zu stillen, hat er dann halt aus ähm, austamponiert Guckte noch mal kurz nach links, gemerkt, okay, da macht dann was und äh, bin dann durchgegangen. Setup, okay, es tut weh, Morphin, ja. gib mir Morphin. Dann weiß ich nicht, dann, ja, okay, dann, Tim, hier, kriegst du ja Morphin. Zack, wupps, dann habe ich einen Morphin-Injektor bekommen. Das ist halt so eine Spritze, die wird dann wird dann ein, verabreicht in einen Muskel und der sorgt dann halt dafür, dass dann die Schmerzen abnehmen. Ja, merkst du ähm, das sofort? In diesem Moment habe ich es leider nicht sofort bemerkt, weil ich eine Hose anhatte, wo der Injektor nicht durchge gegangen ist. Oh, aber der der helfende Sanitäter, also nicht der Sanitäter, sondern... Der Zweite? Äh, der, der Zweite, der war natürlich dann auch beschäftigt, musste auch den Sanitäter natürlich beihelfen und dann, okay, Injektor rein, nächstes Setup, zieh nächstes Setup. Aber ich habe das in diesem Moment ja gar nicht begriffen. Bis ich dann tatsächlich gemerkt habe, oh, scheiße, ich merke überhaupt gar nichts, was macht der da die ganze Zeit? Das hörte mit den Schmerzen nicht auf und die sagten, ne? Wie, da muss doch jetzt irgendwas passieren. Ja, und dann hat man erst gemerkt, scheiße, der Injektor ging gar nicht richtig rein. Und oh. dann, ja... Dann musste ich da erstmal auskauern und die haben natürlich fleißig weitergedoktert.
0: Ich habe das gar nicht geistig verarbeiten können. Ich wusste nur, ich muss hier weg, sagt Tim. Er versteht im ersten Moment nicht, was passiert ist. Die Schmerzen sind dafür viel zu stark. Wie schlimm es Tim tatsächlich getroffen hat und wie gefährlich es für ihn noch werden wird, ahnt er in diesem Moment nicht. Als Soldat im Einsatz hat Tim gelernt, in lebensbedrohlichen Situationen einfach nur zu funktionieren. Das Abschalten der Gefühle gehört zu seinem Beruf. Natürlich ist da Wut, natürlich ist da Angst, natürlich sind da Verzweiflung, aber auch Hoffnung. Doch all das darf in diesem Moment keine Rolle spielen. Im Krieg kann das Wegdrücken der Emotionen im Kopf Leben retten. Da sehen wir daran, wie perfekt präzise Tim reagiert, als seine ersten Gedanken nach dem Treffer die Überlebenschancen in Prozent berechnen. Es geht in diesem Moment um Leben und Tod, aber Tim bleibt ganz rational. Der Funktionsmodus ist ihm offenbar in Fleisch und Blut übergegangen. Und das ist gerade deswegen spannend, weil der Einsatz deutscher Truppen in Afghanistan nicht unumstritten ist. Lassen wir die Wertung einmal außen vor, frage ich mich trotzdem, wie man es schafft, dass Soldatinnen und Soldaten ohne größeres Zögern Kampfpläne so eisern verfolgen. Ich frage mich, ob das Abschalten von Gefühlen und das Funktionieren wie eine Maschine dazu führt, dass weniger Zweifel an dem Sinn einer Mission entstehen und einfach nur gehorcht wird. Vielleicht kann man nur so die grausamen Erlebnisse durchhalten. Wie lernt man dieses blanke Funktionieren und zielt die Ausbildung bei der Bundeswehr genau darauf ab?
1: Ich bin 2005 eingezogen worden und da wurde mir ja schon schnell klar bei dem Fallschirmiergang, das wird jetzt nicht ganz einfach musste natürlich dann auch mit den Aufgaben wachsen und habe dann auch schnell gemerkt, dass wenn zum Beispiel auf dem Dienstplan was anderes steht, aber der jetzt nicht so umgesetzt, also nicht umsetzbar war, hat man halt mit uns Drillausbildung gemacht hat, Waffenausbildung, dann ist man zur Waffenkammer eingegangen, hat sich die Waffen genommen und hat an den Waffen gearbeitet. Zerlegen, zusammensetzen mit den Waffen, Trageweise, Anschlagsarten und so weiter und so fort und dies dann auch unter erschwerten Bedingungen. Das heißt, es wurde sukzessive immer komplexer, immer schwerer. Man musste da mal einmal um den Block laufen, wieder ran, zerlegen, zusammensetzen, dann mal alles zerlegen, zusammensetzen in eine Kiste mit verbundenen Augen. Dann vielleicht dann auch mal mit zu dieser Zeit noch mal eine Atemschutzmaske, also mit, mit weniger Sauerstoff. Und dementsprechend muss man dann auch seine Geschwindigkeit dem auch anpassen. Also ja. Das heißt, das ist so ein Lerneffekt dabei, wenn man merkt, man hat jetzt eine Atemschutzmaske auf, dass man dann halt nicht mehr so schnell rennen kann wie man ohne Atemschutzmaske, das ist ja ein Lerneffekt dahinter. Und es gilt ja auch dazu, dass man mit dieser ABC, mit dieser Schutzmaske natürlich auch damit seinen ja, sein Dienst weiter beziehungsweise den Worst Case dann auch bestehen muss. Dafür wird man natürlich als Soldat ausgebildet. Gibt es psychologische Vorbereitung, mentales Training? Also zu dieser Zeit gab es in dieser Weise jetzt kein psychologisches oder mentales Training so hat sich das über die Jahre halt ähm, weiter fortgeführt. Und dann war es so, dass 2007... Drei Jahre, bevor wir in Kundus jetzt sind. Genau, wurde dann, so ein, so, ein, ja, wurde dann halt so ein Ausbildungsabschnitt EGB, spezialisierte Kräfte, ins Leben gerufen. EGB? Das ist so ein Bindetlied, kann man sich das vorstellen, zwischen den megan und dem KSK. Und äh, wir sind halt in eine Ausbildung reingegangen und wurden da halt dann auch speziell von den einigen... KSK-Soldaten halt ausgebildet. Also das heißt, wir haben deren Handwerk, deren Verfahrensweise kennengelernt, um, ja, um mit, mit diesen Einsatzkräften, mit diesen Spezialkräften natürlich in Einsätzen zu ziehen, um, gewiss, um andere Aufgabenfelder wahrzunehmen, damit die sich halt spezial auf okay. gewisse Themen konzentrieren können, ihre Kräfte besser bündeln können und wir können halt andere Aufgaben für die dann halt wahrnehmen. In dieser Ausbildungszeit, jetzt hast du ja eben beschrieben,
0: dass du auf dem Dach plötzlich gemerkt hast oder in dieser Zeit plötzlich gemerkt hast, hey, seit einem halben Jahr, ich, ich brenne ja eigentlich aus. Es ist nur noch dieses Funktionieren, es ist nur noch dieses Machen und Tun. Zeichnet
1: sich das da für dich ab oder bist du damals ein wirklich ganz anderer Typ? Das hat sich, glaube ich, mit den Gegebenheiten komplett so entwickelt. Gerade als Soldat ist man, wie jetzt bei dem Fallschwinger, ich war ja kaum zu Hause. Ich habe mit meiner Frau, da war ich schon mit ihr zusammen. Ja, eine Wochenendbeziehung geführt. Dann, wenn ich mal zu Hause war, dann hieß es, okay, ich bin ja eigentlich doch nicht zu Hause, muss ich Wache machen oder irgendwelche anderen Dienste. Und ansonsten war man viel auf Übung und war eigentlich nur für den Dienstherr da. Weniger für die Familie. Ja. Und da kommt man schon so in so ein Muster rein. Okay, man arbeitet, ja. Okay, man dient, ja. Und man stumpft dann schon so ein bisschen mehr ab. Und... Ähm, ja, man, man, man gewöhnt sich an diesen Rhythmus, an dieses ja, an dieses Sein, so wie es gerade ist. Wie erklärst du
0: dir, dass dich das reizt? Irgendwas hat dich ja da reingebracht.
1: Ja, das war, glaube ich, die ganze Entwicklung von mir dann auch, weil ich gemerkt habe, als normaler Fallschirmjäger, okay, die Ausbildung ist dann irgendwann vorbei, wie kann man sich weiterentwickeln? Und dann gab es gerade mit dieser Ausbildung bei den, bei den spezialisierten Kräften eine Chance, sich auf einem anderen Level zu heben. Und sich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise weiter fortzubilden und für mich war halt auch wichtig, den Anschluss meiner Kameraden, mit denen ich ja schon jahrelang zusammen war, auch nicht zu verlieren. Vom Kopf her war ich glaube ich an diesem Punkt noch geil so weit und habe gesagt, okay, so Ausbildung, ich weiß nicht so wirklich, aber durch die Kameraden, die halt gesagt, haben, wir ziehen das jetzt voll durch, ist man dann auch wie so ein Sog damit drinne gewesen, hat gesagt, okay, wir ziehen das jetzt durch, wir machen das jetzt. Und weil wir uns halt untereinander auch so erzogen haben, uns Kameraden dann auch wirklich aufeinander Acht gegeben haben, hat sich das bei mir dann auch noch weiter gefestigt und noch weiter entwickelt. Nicht nur mit den Handwerksoldaten sein, sondern auch vom vom Sportlichen her, vom, vom menschlichen her halt. Mhm. Alles mögliche. Man, es hat eine so Kraft. Also wir, das hatte schon einen gewissen Spirit. Ja. Das musste ich schon sagen. Ich ähm, habe dann gemerkt, ja, Tim, wenn du vorne mitspielen willst, musst du aufhören zu rauchen. Weil es, dann, dann konditionstechnisch schaffst du das einfach nicht mehr. Und da war für mich okay, Tim, wie ist der Weg dahin? Du musst aufhören zu rauchen, aufhören zu rauchen. Es gibt ja verschiedene Lebensabschnitte und für mhm. mich war, glaube ich, da der Lebensabschnitt auch gekommen. Gerade, wo ich auch die Tür aufgemacht habe, ich kam gerade aus einer Übung wieder und dann stand meine Frau vor der Tür und sagte zu mir, ich bin schwanger. Und ich hatte ja schon vorhin einen gesagt, wenn meine Frau schwanger ist, ich will Verantwortung übernehmen, und dann muss man auch eine gewisse Vorbildfunktion übernehmen. Und hat gesagt, ja, du kannst ja nicht einfach ähm, sagen, ich höre auf zu rauchen und ziehst es nicht durch. Du bist dann ja nicht glaubwürdig. Und
0: so jetzt kam, bin ich gespannt, was du machst. Deine Frau kommt an und sagt, ich bin schwanger. Und du bist aber eigentlich voll auf dem Trichter. Ich will ja hier ganz vorne als Soldat mit dabei sein.
1: Genau. Und dann hatte ich ja die, gerade diese volle Zigarettenschachtel. Ich glaube, da war jetzt eine Zigarette raus. Und da gab es für mich nur einen Weg vom Kopf her, ich lege diese Zigarettenschachtel in die Wohnung rein, also in mein Büro, mit den Aschenbecher mit mit dem Feuerzeug. Und jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, sehe ich das oder ich am Computer arbeite, sehe ich diese Schachtel, aber ich gehe da nicht ran. Und so war die letzte Zigarette praktisch an jeden Tag, an wo meine Freundin gesagt hat, äh, ich bin schwanger. Das war dann, glaube ich, die letzte Zigarette in der Kaserne da, vor Abfahrt. Moment,
0: was hat das mit der Schwangerschaft zu tun? Ist das dieser Zwiespalt, als Vater werdender Vater will man nicht rauchen, um des Kindes willen?
1: Oder ging es um das Soldat werden? Beides, Verantwortung. Und uns war klar, mit der Abmachung, die man natürlich irgendwie getroffen hatte, wenn wenn ein Kind dann kommt, dann hören wir auf zu rauchen. Mhm. Und da gibt es keinen Weg dran vorbei. Also das Ziel setzen und das Ziel halten. Und für mich war da das Ziel auch bei der Bundeswehr, genau das Ziel setzen, das Ziel halten. Und ich kann das nur halten, wenn das wenn ich dem einen dann einfach weiche. und ja. Was ist
0: das Krasseste, dass du in dieser Zeit in der Ausbildung zum Fallschirmjäger erlebst?
1: Das ist eigentlich sehr persönlich. Da ich mitten in der Ausbildung war und wir unseren Sohn verloren hatten. Und das war, das war in April und ich steckte mitten in dieser spezialisierten Ausbildung. Und da sind halt Ausbildungsabschnitte, wenn du einmal nicht dabei bist, beziehungsweise geringe Fehltage hast und einen Ausbildungsabschnitt nicht, ja, nicht positiv absolvierst, dann bist du raus. Das heißt, du hast keine zweite Chance, du bist raus. Du kannst, du bist getrennt von deinen Kameraden, du bist weg. Du kannst dich beruflich nicht weiterentwickeln. Mhm. Und an diesem Punkt, wo meine Frau das Kind verloren hat, war ich mitten in dieser Ausbildung und musste sie in diesem Moment alleine lassen. Wie alt war das Kind? Ja, das war noch gar nicht richtig da. Es war eigentlich kurz vor der Geburt. Es war ein Tag vor, vor dem Geburtstermin. Und es ist dann verstorben. Und meine Frau musste dieses Kind dann gebären und ich war mitten in der Ausbildung und wollte meine Frau nicht alleine lassen mit dem ganzen Schmerz, mit einem Drum und Dran. auf der anderen Seite musste ich irgendwie schauen, dass ich die Ausbildung zu Ende kriege. Und da fing das bei mir schon an mit dem Funktionieren, ab diesem Punkt. Da, wo, wo ich die Entscheidung getroffen habe, okay, du hast auf der einen Seite deine Familie, die Familie kannst du aber nur ernähren oder du kannst dich weiterentwickeln meine Perspektive. Und die Perspektive war nur in dieser Ausbildung zu diesem Zeitpunkt für mich zu sehen.
0: Familie ernähren, wenn gerade das Kind stirbt, Ja. ist der Gedanke. Ja. Mhm. Das, das
1: Leben geht ja weiter. Was, was soll man machen? Ruft dich deine Frau dann an und sagt, Tim... Ich war zum Glück zu Hause wie meine Frau dann ins Krankenhaus musste und diese, diese Untersuchung gemacht haben und mit allem drum und dran, also bei der Frauenärztin. Und die haben dann meine Frau dann ins Krankenhaus geschickt. Wir wussten noch gar nicht genau, was, was los ist, weil keiner wirklich mit der, ja, mit der Sprache rausrückte. Und im Krankenhaus wurde uns dann erzählt, dass, dass unser Sohn tot ist.
0: Da warst du dabei.
1: Ja. Und wir hatten dann noch ein bisschen Zeit. Und ja, meine Frau wird dann natürlich darauf vorbereitet, musste gewisse Substanzen zu sich nehmen, um, um zu schauen, dass da, sie das Kind zur Welt bringen kann. Und ja, man war dann halt im Krankenhaus, das, sie hat es total mutig durchgezogen und ich stand da vor dieser Entscheidung. Aber in diesem Moment war es so oder ich habe es so wahrgenommen, dass unsere Familie, unsere Elternteile für uns da sind, für meine Frau da sind. Weil du nicht da bist? Genau, dass ich sie alleine lassen kann. Ja. Und mein Stiefvater, der hat sich dann bereit erklärt, mich dann zu dieser Ausbildung ganz nach Fullendorf, das war mal eben 860 Kilometer, da fahren, damit ich die Ausbildung zu Ende führen kann. Und kam dann irgendwann morgens um 5 Uhr an. Wie viel Zeit ist
0: liegt dazwischen? Zwischen diesem, den, das den sind eigenen vier Sohn Tage gewesen. Sind.
1: Genau, ich habe einen Tag oder anderthalb Tage, habe ich dann an der Ausbildung nicht dran teilgenommen, aber ich wusste, wenn ich jetzt länger fehle, beziehungsweise jetzt zu den Prüfungsabschnitten nicht da bin, dann war es das für mich. Nimmt da irgendwer Rücksicht drauf oder ist Nein. wieder Volldrill? da kann keiner Rücksicht drauf nehmen. Man hat gewisse Ausbildungsabschnitte und die bauen aufeinander auf. Du nimmst in dem Moment ja auch
0: überhaupt keine Rücksicht auf dich, weil sowas emotional zu packen, überhaupt zu erleben, das ist ja ganz massiv. Und dann zu sagen, jetzt springe ich wieder aus dem Flugzeug.
1: Ich glaube, das wär, war eher das kleinste Problem für mich, war ja, dass das nicht im, im Nachhinein noch spätere Folgen hat. Hm. Dass dann das nicht noch, ich sage mal, krass ausgedrückt aufs Brot geschmiert wird oder mir nachgesagt wird, okay, du warst für deine Frau, für deine Familie gar nicht da. Das war eher so der Umkehrschluss, mit dem ich mich da auseinandergesetzt habe. Dass die Ausbildung weitergehen musste, das war für mich klar. Aber sie war natürlich auch sehr, sehr hart und hat sehr gefordert und man hätte jede Woche rausfliegen können. War ein Fehler, den man hätte gemacht, dann wäre man raus gewesen. Und die da Ausbildung. Du bist also
0: voll in so einem Tunnel, in so einem ehrgeizigen Tunnel, in so einem Ziel, Ziel im Blick haben. Ich möchte diese krasse Ausbildung abschließen.
1: Ja. Mhm. Weil ich wusste, es ging nur über diese eine Ausbildung beruflich weiter. Also okay. eine berufliche Perspektive ging für mich in diesem Zeitpunkt nur über diese Ausbildung. Warst du bei der Beerdigung deines Sohns? Ja, wir haben unseren Sohn beigesetzt. Nachdem die Prüfung dann bestanden war? Ja, es gab dann ja mal wieder ein Wochenende. Ich glaube, zwei Wochen später oder drei Wochen später haben wir dann unseren Sohn beigesetzt. Selbst da hat man schon geschaut, wie kriegen wir das zeitlich hin, dass ich nicht bei der Ausbildung fehl. So dass das. Ja. Alles ordnet sich unter. Ja, klar. Also man hat das schon alles so passend gemacht, dass das keine Nachteile in dem Sinne für mich mit der Ausbildung hat. Und mir, mir tut das immer noch weh, wenn ich das bildlich vor Augen führe, wie meine Frau gelitten hat. Wie unsere Elternteile darunter leiden, das geht dann eigentlich spurlos vorbei. Das beschäftigt einen oder mich beschäftigt das immer noch ab und zu, gerade an jedem Todestag, Weihnachten oder Geburtstage, alles, was hätte sein können. Wie wäre unsere Familie zu diesem Zeitpunkt gewesen? Das sind natürlich Fragen, die kann man nicht beantworten, aber man setzt sich schon öfters, mit dem Tod und mit dem, was passiert ist, auseinander.
0: Dass die Ausbildung weitergehen musste, das war für mich klar. Tim lässt seine Frau mit der Trauer über ihren gemeinsamen Sohn alleine, während er Soldat werden muss. Hier merkt man, wie sehr er diesen Wunsch verinnerlicht hat. Es gibt für ihn gar keine andere Wahl, als die Ausbildung abzuschließen. Tim ist offenbar voll im Tunnel. Für die Trauer scheint keine Zeit, er will sein Ziel erreichen. Es ist zuerst einmal vielleicht schwer, das nachzuvollziehen. Doch aus Tims Sicht wundert es mich nicht. In seiner Ausbildung dreht sich alles um maximale Leistung und das Funktionieren. Würde er jetzt abbrechen, müsste er den nächsten Tiefschlag verkraften und vor allem würde ihm die Möglichkeit wegbrechen, seine Gefühle für die Mission zu unterdrücken. Vielleicht fürchtet er sich genau davor, dass dann plötzlich alles hochkommt, was er seit einiger Zeit wegschiebt. Es mag sein, dass es manchen von uns nicht ganz leicht fällt, Tims Entscheidungen nachzuvollziehen. Doch genau diese unerbitterliche Art mit sich selbst wird ihm noch helfen. Die Überzeugung, Probleme aus eigener Kraft bewältigen zu können, wird in der Psychologie Selbstwirksamkeitserwartung genannt. Unsere Selbstwirksamkeitserwartung beeinflusst, wie wir denken, fühlen und handeln. Sie wird zum Beispiel bei der Verfolgung von Zielen benötigt. Um Anstrengung und Ausdauer aufbringen zu können, müssen wir der Überzeugung sein, dass wir überhaupt in der Lage sind, eine Aufgabe zu meistern. Wenn wir bei der Arbeit zum Beispiel ein Projekt bekommen, von dem wir glauben, dass es zu schwierig für uns ist, dann sind wir meist zum Scheitern verurteilt. Vielleicht versuchen wir es auch gar nicht. Im Gegenteil dazu würde eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung dafür stehen, dass wir glauben, die Aufgaben und Herausforderungen vor uns lösen zu können. Eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung kann sich also positiv auf Leistung auswirken und Studien zeigen auch, dass sie uns helfen kann, kritische Lebensereignisse besser wegzustecken. Tim glaubt an sich. Er muss mit dem Rauchen aufhören, kein Problem. Er muss die Ausbildung durchziehen, obwohl das Schicksal ihm den Sohn genommen hat. Er schaffts. Und er muss sich schwer verletzt aus einem Kugelhagel retten. Tim zweifelt nicht, dass das klappen wird. Es ist dieses Vertrauen in sich selbst, die maximal hohe Selbstwirksamkeitserwartung, die Tim auch nach seiner Verletzung helfen wird, ein ganz neues Leben anzufangen.
1: Das habe ich mich zu diesem Zeitpunkt auch gefragt, wie ich dann zuhörte, wie der Sanitäter den Nine-Liner abgesetzt hat, dieses Verfahren, um mich dann zu bergen hörte ich dann nur Air weg. Da wusste ich, okay, es kommen Hubschrauber, es kommen Hubschrauber die holen mich da raus. Ja. Und ich weiß, dass, dass wir Blackhawk-Hubschrauber bei uns im Kundus, also im Lager stationiert haben, die kommen und holen mich da raus. Okay, so jetzt hieß es noch, ich muss ja jetzt zum Verwundeten sammeln, weil da war die Heli-Laning-Zone, also da war die einzige Möglichkeit, mich aufzunehmen, wo der Hubschrauber dann noch Platz hatte, um wirklich landen zu können. Das war so ein, ein Teil mitten in der Ortschaft. Aber es wird die ganze Zeit weiter geschossen, du hörst. Ja klar, das Gefecht lief ja weiter. Hörst die Patronen. Es hörte ja. ja jetzt nicht auf. Das war jetzt, ja, ich wurde angeschossen. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wurden ja auch andere Kameraden wiederum angeschossen. Also jetzt nicht getroffen, aber sie wurden auf die wurde halt gewirkt. Mhm. Auf die, die wurden geschossen. Die sind nur in Todesgefahr. Ja klar, die müssen sich ja trotzdem weiterhin verteidigen. Und dann hieß es erstmal, okay, wie verbringt man mich jetzt zum verwundeten Sammelnest. Und da war für mich in diesem Augenblick klar, das mache ich selber. weil Man wollte mich dahin tragen. Weil im Umkehrschluss wusste ich, wenn, wenn die mich jetzt dahin bringen, mich, dann, dann binde ich ja wieder Kräfte. Und die Kräfte werden dann wieder von der von der Front, wo wir eigentlich im Feuergefecht stehen, abgezogen. Und das wollte ich nicht. Und da habe ich gesagt, ich, ich mache das alleine, ich mache das alleine, ich tue das.
0: Motormorphium mit der aufgefetzten Schulter, dem Rücken, ja. dem Arm auf dem Rücken. In, ja. in dem Wissen, dass du jetzt gleich tot bist. Der Arm, Arm wurde stabilisiert,
1: wird. genau, der Arm wurde stabilisiert äh, vor Ja meinen, gut, vor aber, aber auch
0: in diesem Zustand zu sagen, Leute, ich ziehe das jetzt alleine durch, mehr funktionieren kann ich mir kaum
1: vorstellen. Ja, das war mir in diesem Punkt jetzt nicht so bewusst. Ich habe da gewisse Anweisungen, habe ich da gehört von den taktischen Führern. Ich konnte denen auch mitteilen, wie ich mich fühle und dem auch ein Gefühl vermitteln dass es mir gut geht, damit er sich auf die Arbeit konzentrieren kann, damit okay. er seine Männer führen kann, damit er sich nicht noch weiterhin seinen sein Gedankengut an meiner Person verschenkt, weil mit mir ist das Thema durch gewesen zu diesem Zeitpunkt. Ich habe es ich ja gecheckt. Für mich war es zu diesem Zeitpunkt zu Ende. Ich kann, ich kann den Kameraden und Kameraden nicht mehr weiterhelfen. Im Gegenteil, sie müssen mir jetzt helfen und das war für mich nicht vertretbar, weil ich in diesem Augenblick irgendwie in meinem Kopf schon, wie soll ich es ausdrücken, ich bin da schon irgendwie durchgegangen, dass ich Scheiße gebaut habe. Man sucht dann einen Fehler bei sich? Ja.
0: Okay. Genau. Wie schaffst du es zu diesem Sammelnest für Verletzte?
1: Ja, zwei Kameraden wurden mit abgestellt und die haben sich dann überschlagen durch die Ortschaft mit mir durchgekämpft. Die Ortschaft hat sich ein wenig in die Länge gezogen und es galt gewisse Punkte zu überwinden, Freiräume zu überwinden, wo der Feind halt in die Ortschaft reingewirkt hat und das ging halt nur mit Deckungsfeuer und massivem Feuer nach vorne, so dass wir diesen Teilabschnitt ja überspringen konnten. Stelle ich mir das jetzt so vor wie bei Counter Strike, da ist jetzt mal die Waffe gezogen nach vorne pam 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 pam, 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 pam und du läufst hinten ran. Ja, also keine Bewegung ohne Feuer, genau. Wow. War, für mich war das Gefecht sehr unübersichtlich. Ich hatte ja auch keine Verbindung mehr zu den taktischen Führern oder zu der Gruppe. Ich war ja praktisch unter Morphium, hatte meine Schutzweste und hatte keine Bewaffnung am Mann. Ich durfte ja, ich hatte nichts mehr. Ich war einfach hilflos in diesem Augenblick, für mich gedacht. Und ich erinnere mich noch an der Situation. Da haben mich meine Kameraden an einen Laden kurz abgestellt, weil feindliches Feuer in die Ortschaft reinwirkte. Und die mussten natürlich das Feuer erwidern. Und da saß ich auf diesem Baumstumpf und schaute nach rechts und da saßen die Dorfbewohner, schaut mich an, ich schaute die an. es war einfach für mich in diesem Augenblick Totenstille. Es war einfach irgendwie, als so, ob ich wie in so einer anderen Welt bin. Auf einmal, was, was passiert hier gerade? Was? Scheiße. Und dann hieß es nur Timmy, Timmy, weiter, 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 weiter. Und dann, ja, funktioniert ich nur weiter und habe einfach nur immer wieder die, die Ziele vor Augen gesehen, was die Kameraden mir gesagt haben. Timmy da vorne müssen wir hin, da vorne müssen wir hin. Verstehst du das? Ja. Und dann ging es halt wirklich nur funktionieren, funktionieren. Und die haben dann das Feuergefecht geführt. Und ich bin da einfach nur ja mitgetrappelt. Mhm. Und so so ging es halt weiter, bis wir dann das verwundeten Sammelnest erreicht haben, wo dann der Doc der Kompanie war. Und der hat mich dann halt weiterhin versorgt. Und ja, dann hat man mich dann genommen. Wir sind dann zu der Heli lenning sohn sind wir dann ja gelaufen. Ich habe mich dann in so einen Graben, in so einen ausgetrockneten Graben reingekauert, um Deckung zu nehmen. Das Feuergefecht lief ja um uns weiter. Das hört ja gar nicht auf. Und ja, auf einmal kam dann der Hubschrauber kam dann runter und ja wollte zur Landung ansetzen, droppte kurz an und flog wieder weg. Ohne dich? Ohne mich. Genau, weil er unter so massiven Feuer stande. Die feindlichen Kräfte haben das Feuer auf den so eröffnet, dass er keine Chance, da zu landen. Du bist die ganze Zeit in Lebensgefahr? Ich bin, bin da unten im Graben, ohne Bewaffnung, kauere da vor mich hin und denke nur Scheiße. Und ab diesem Punkt hatte ich Todesangst. Da war für mich, da war ich wieder in so einer Parallelwelt, da habe ich gedacht, ja, hier wirst du sterben. Du, du ich, nennst das Parallelwelt, ich hätte das Realität genannt. Nee, ich konnte ja nichts mehr machen. Ich ja. konnte mich nicht verteilen, ich konnte gar nichts.
0: Ich meine deswegen Realität, weil du aus diesem Modus des
1: maschinemäßigen Funktionierens rauskommst. Ja, ich war gedanklich bei meiner Frau, bei meiner Familie. Ich habe das um mich gar nicht mehr richtig wahrgenommen. Ja, in diesem Moment habe ich mich tatsächlich abgeschrieben. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt da reinsteige, in diesen Hubschrauber, die schießen uns ab. Ja. Damit habe ich gerechnet.
0: In Deutschland wartet nochmal eine krasse Wendung in deinem Leben auf dich. Wie kommst du da jetzt hin? Der Hubschrauber wird so krass beschossen, dass du eigentlich schon mit dem Leben abgeschrieben hast,
1: aber du sitzt heute hier. Kann der dann landen? Ja, der Erste ist dann ja wieder weggeflogen und es gibt eine 50er-Regel. Wenn ein Hubschrauber soll eine Person aufnehmen, kommen immer zwei, falls einer abstürzt. Und ja, dann kam der Zweite und der Hubschrauber hat dann zum Landen angesetzt. Ich schaute dann nur nach oben, hörte das Rotieren der, der Propeller und dann sagte der Sanitäter nur Timmy, du hast 50 Sekunden reinzukommen. Ich schaute zu ihm und schaute mich dann zum, zum Hubschrauber wieder um, wandte mich und schaute, der ist ja gar nicht mehr in der Luft, sondern der ist ja, der, der ist ja schon unten. Es ging so rasend schnell, der ist richtig runtergeschossen ge also gekommen, hat aufgesetzt und dann bin ich nur auf den Hubschrauber losgerannt. Wann erfährt deine Frau Sabrina, was mit dir passiert ist? Ich denke, recht zeitnah hat sie das erfahren. Meine Frau ist einmal fast in Ohnmacht gefallen weil sie auf der einen Seite erst einen Anruf bekommen hat, okay, hier, das ist das, was passiert, ihr Mann lebt, er wird jetzt nach Deutschland ausgeflogen, er wird da und da operiert, er ist außer Gefahr, so wurde ihr das wohl mitgeteilt und dann kurz Zeit später standen dann zwei Soldaten vor der Tür und da hat sie gedacht, jetzt kommt die Übermittlung, dass ich es wohl nicht geschafft habe und dann, da muss man schlucken. Ja, da muss ich es aber erstmal schlucken, da will ich mich gar nicht reinversetzen in so einer Scheißlage. Und das ist gerade das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, dass dich da was so richtig betroffen macht. Es macht mich schon die ganze Zeit sehr betroffen. Bloß mir gelingt es, die ganze Zeit, mhm. ich sag mal, Dinge auszublenden. <lacht> ja, es ist generell nicht ganz einfach. Mal gelingt mir das besser, mal halt ein bisschen schwieriger. Aber gerade, wenn ich merke, ich habe durch mein Handeln, durch das, was ich getan habe, anderen Menschen. Ja, Leid zugefügt oder andere mussten darunter leiden, dann, dann nimmt mich das schon mit, weil das nie meine Absicht war. Und gerade bei meinen Menschen, die, ja, die, die ich so tief in mein Herz eingeschossen habe, wie meine ganze Familie, meine Frau gerade, die ich drei Tage vom Einsatz da erst geheiratet hatte, obwohl wir schon so lange zusammen waren. Ja, das nimmt einen schon mit. Ja. Gerade, weil ich auch weiß, wie sie tickt und wenn ich mir das dann so vor Augen führe, muss das sehr, sehr hart gewesen sein. Lass
0: uns mal etwas vorspulen. Du kommst zurück in Deutschland an, du siehst deine Frau wieder, das Wiedersehen
1: ist pures Glück. Ja, ich habe sie das erste Mal gesehen, da lag ich noch auf dem OP-Tisch. Da kam ich gerade frisch aus der OP raus, war voll mit Schläuchen, Kanülen, überall hatte ich Zugänge, muss dann miterleben, wie wie meine Mutter, wie meine Frau dann da ist und meine Hand hält und ich mich aber gar nicht kontrollieren kann, was für mich ungewohnt war, weil ich jede Situation sonst irgendwie kontrollieren konnte, irgendwie beherrschen. Aber da war es so, ich hatte solche Schmerzen, ich konnte ich konnte das einfach nicht zur Seite drücken. Ich konnte diesmal nicht der starke Timmy sein, der der jetzt zeigt, ey, mir geht's, mir geht's gut, obwohl es mir scheiße geht. Macht euch keine Sorgen.
0: Wann wird dir klar, ich werde nie wieder in diesen Beruf gehen können, das wofür ich so viele Opfer gebracht habe, wo du so viel Drill, so viel Energie, so viel auch Mentales reingesteckt hast. Wo wird dir klar, du kannst
1: das nicht mehr machen? Ich habe da noch bildlich vor Augen, wie ich im Krankenbett liege, schaue aus dem Fenster, die Landschaft war recht unspektakulär, analysierte, okay, ich bin in Deutschland, prüfte meinen Arm und merkte, da ist mehr kaputt. Hat das irgendwie auch was Erlösendes? Nee, das war eher bedrückend. Auf der einen Seite war ich noch bei meinen Kameraden in Einsatz und auf der anderen Seite wusste ich, für mich ist hier die Reise vorbei. Ja, ich frage deswegen, weil man doch den Eindruck hat, dass du an
0: ganz vielen Stellen auch ein Getriebener bist. Vielleicht ein Getriebener deiner selbst, aber eben trotzdem jemand, der, der funktionieren muss, der um jeden Preis funktionieren will und der doch jetzt eigentlich die perfekte Ausrede hätte, auch für sich selbst, sich in seinem Kopf zu sagen, das war's, ich kann nicht mehr, ich habe dem Land gedient, jetzt darf ich runterschalten, aber das ist gar nicht da.
1: Nein, vielleicht ist es auch so, dass ich eine Verbundenheit hatte durch den Eid, den ich abgelegt habe. Und für mich ist das nicht nur einfach ein Eid, sondern für mich ist es eine Verbundenheit. Und das war ein Schwur, den habe ich zwar eingelöst, den habe ich erfüllt, aber in diesem Augenblick wusste ich noch nicht, wohin geht die Reise weiter. Was kommt da jetzt noch auf mich zu? Ich wusste, okay, der Abschnitt, spezialisierte Kräfte, falschmäger, das ist vorbei. Wenn man dir zuhört, merkt man ja diese unglaubliche Willensstärke. Und du lässt dich jetzt
0: nicht klein kriegen. Du kämpfst dich zurück ins Leben, vollziehst im Prinzip eine komplette Kehrtwende, aber eben auch nicht ganz. Was ist jetzt dein neuer Antrieb und
1: wo kämpfst du dich hin? Also in diesem Augenblick war für mich der Antrieb meine Familie, mein, mein Sohn, der ein gutes halbes Jahr, bevor ich in den Einsatz gezogen bin, geboren wurde. Ohne Probleme? Ohne Probleme. Und ich habe das schon da reflektiert, okay, ich habe mein Arm ist kaputt, ich lebe noch, ich kann lachen, ich kann reden, ich kann alles andere, ich kann vielleicht Dinge nicht mehr so tun, wie sie, wie ich sie vorgemacht habe, aber das Leben geht weiter, bloß anders. Das war mir für diesen Augenblick klar. Dass ich damit so nicht ganz so schnell abschließen konnte, das hat sich erst über die Zeit herausgestellt, da ich meine Abkapplungsphase doch ein bisschen gedauert hat. Fällst du dann in ein Loch? Ich bin da teilweise, stückweise in ein Loch reingefallen, ja. Was sind da die Emotionen, die du sonst ja so gerne wegdrückst? Ja, dass ich auf der einen Seite nicht mehr der Power-Timmy sein konnte, weil mein Körper hat es nicht mehr hergegeben. Ich hatte noch nie mein meinem ganzen Leben irgendwie mir was gebrochen gehabt vorher. Ich war immer topfit, ich war nie krank. Ich war einer, der auch keinen Urlaub nehmen wollte oder so. Keine Ahnung. Ich war immer einer, der, der, der wollte überall dabei sein. Jetzt suchst du dir ein Feld
0: nachdem langsam zu dir durchsickert, was ich mir wirklich in deinem Kopf schwierig vorstelle, dass es da nicht weitergehen kann mit dem, was dich eigentlich so ausmacht, was dich so reizt, indem du aber wieder diesen maximalen Leistungsdruck hast und in dem es vor allem wieder darum geht zu funktionieren. Du wirst Sportschütze, Para-Olympionik.
1: Wo fängt dieser Weg an? Ja, zuallererst im Kopf. Das ist ein Prozess, der war mir gar nicht zu Anfang an klar. Man hat da gewisse Projekte ins Leben gerufen. Ich war einer der Piloten mal wieder. Habe an verschiedenen Wettkämpfen dran teilgenommen und durch eine Sichtung und im Zusammenhang mit meiner Familie habe ich mich für das Sportschießen entschieden. Eigentlich war ich so mehr der der Triathlet, so der der auf Knallgas. Für mich war so Sportschießen so okay, ja, ist mir zu ruhig. Ich war ich war mehr so auf Action, so noch mehr. Ganz anderer Mensch eigentlich. Beim Sportschießen, ich habe mir die Videos von
0: dir angeguckt, da sitzt man an einem Tisch im Prinzip in einem ganz ruhigen Raum, hat so ein kleines Stativ vor sich und die Waffe und dann 30, 40 Meter weiter oder so, es ist eine winzige Scheibe. Das ist ja wirklich für den Kopf einfach nur ein Ziel, maximaler Fokus von Vollgas ist da ja gar nichts drin. Genau. Und das ist dann auch das, wo du schon denkst, das wird dir fehlen.
1: Das war so eine Sucht nach diesem Kick, ohne mich jetzt dabei weh zu tun Natürlich hat dann... Haben meine Gliedmaßen viel viel wehgetan und hat auch die Hüfte und das hat überall geknackt und dann hat auch schon meine Frau gesagt: Was machst du denn schon wieder? Metanden teilweise wirklich die Knochen weh abends. und. Also du
0: kämpfst dich zurück. Ins genau. Leben. Und du versuchst jetzt deinen Körper noch mehr zu stellen.
1: Ja, ich konnte eigentlich schon gar nicht mehr und habe immer die, immer noch wieder diese Grenze der der immer wieder übertroffen, immer wieder noch einen drauf gesetzt. Dann ist das kein, ich muss
0: mich fühlen, sondern dann ist das ein ganz heftiger Ehrgeiz. Jetzt erst recht.
1: Ja, ich hatte da ein Ziel, ich wollte. Sportlich wollte ich Erfolg haben, weil nur so sah ich berufliche Zufriedenheit, durch den Sport. Mhm. Ich hatte durch die Verletzung die Option, Berufssoldat zu werden. Ich war ja vorher kein Berufssoldat, ich war ja Zeitsoldat und meine Schädigung war halt so hoch und ich war halt noch dienstfähig und so stellt dann der Dienstherr frei mit einer Probezeit den Status eines Berufssoldaten anerkennen zu lassen. Das heißt, man auf Lebenszeit dann Soldat. Aber für mich war das Soldatsein ja ein ganz anderes. Ich hatte ein ganz anderes Sinnbild von Soldatsein und für mich gab es das ja gar nicht mehr. Dann hieß es, Tim, Büro. Okay, Geschäftszimmer. Aber das bin ich doch gar nicht. Und dann kam bei mir die berufliche Unzufriedenheit. Und durch dieses Pilotprojekt Sporttherapie nach Einsatzschädigung zu, je, zu jedem Zeitpunkt hat man mir eine neue Perspektive gegeben. Und ohne diese Perspektive, glaube ich, wäre ich gar nicht mehr Soldat. Weil ich keine berufliche Zufriedenheit zu diesem Zeitpunkt gesehen hätte bei den Dienstherren. Jetzt diese Tätigkeit als
0: Sportschütze und das sofort auch wieder mit dem Ziel auf allerhöchstem Niveau. Da geht es ja vor allem darum, dass ich voll fokussiert bin, dass ich mich auf ein winzig kleines Ziel konzentriere und alles um mich herum ausblende. Jeder von uns hat ja so bestimmte Tätigkeiten, wenn man am Schreibtisch sitzt und versucht, was fertig zu machen, dass man sich vom Handy ablenken lässt, dass man bei einem Projekt merkt, ey, meine Gedanken schweifen ab oder vielleicht auch in einer Beziehung, in einem Gespräch merkt, ich, ich höre gar nicht richtig zu, ich kann mich gar nicht in dieses Hier und Jetzt und in diesen vollen Fokus reinversetzen. Kannst du uns was mitgeben, wie man das schaffen kann? Vielleicht auch als jemand, der gelernt hat, dann an solchen Stellen Gefühle massiv auszublenden
1: und in so einen Funktioniermodus zu gehen? Es ist ein Lernprozess, weil man den Fokus genau auf eine Sache legen muss. Alles andere, was um einen geschieht, muss man ausblenden können und müssen, weil man hat für diesen Wettkampf, für, für diesen Schuss, hat man dann halt eine Minute oder halt 60 Minuten Zeit für die 60 Schüsse, die man da nach vorne bringen muss. Pro Diese, Minute einmal. Genau. Alles treffen. Und das fordert sehr viel geistige Kompetenz ab. Und wenn man die Fokus, die, die Schrauben richtig stellt, ist man in der Lage, Höchstleistung zu bringen. Und ich bin selber ja noch in einer Lernphase, wo ich mich noch weiterentwickeln muss, um wirklich ganz oben an der Weltspitze anzukommen. Und stelle mich gerade auch neu auf mit äh, sportpsychologischer Betreuung. Und wenn ich jetzt diesen Fokus, den ich jetzt hinter der Waffe setze, läuft bei mir eigentlich das, was ich die ganzen Male immer wieder trainiert habe. Es ist wie so ein Automatismus. Man hat zwar den Fokus drauf, man funktioniert mit den Abläufen und schaut einfach nur, dass man denselben Ablauf hat wie, wie jeden anderen Schuss auch. Also es heißt exakt genau dasselbe zu machen, nichts anderes. Keine Routine Abwarten. ist es dann? Eine Routine, ein Rhythmus, ein Körpergefühl und eine gewisse Anspannung muss dabei sein. Und dann kommt da hinzu, das Wichtigste, die mentale Komponente. Wenn du gerade in diesen, diesen Ablauf drinne bist, in diesen, in diesen, diesen Hergang, man, man geht hinterher das Sportgerät, man richtet sich ein, man legt das Projektil in die Ladekammer, man schließt so weiter. Das sind so Vorgänge, die sind da schon so ausgeprägt. Und dann geht es eigentlich nur darum, dass man im richtigen Augenblick den Finger am Abzugzügel krümmt. Und da gibt es halt nicht viel Spielraum. Und wenn man immer diesen richtigen Moment, dieses, ich sehe das, ich nehme es wahr und jetzt bricht der Schuss in diesen richtigen Augenblick und ich halte nach, das ist von der Psyche halt abhängig. Ja, Weil, wie stärkst du die? Wie, wie trainierst du diesen Muskel? Ja, da gibt es halt verschiedene Mechanismen. Die habe ich durch die Psychologie auch, durch das Trauma, was ich in den Einsätzen erlebt habe, erlernen dürfen. Und ich bin dann ab und zu dann auch in einer Parallelwelt. Das heißt, ich find, befinde mich dann auf einer Insel an meinen Ort, wo es schön ist und bin dann dann auch mal geistig komplett weg vom Schießen. Das heißt, ich bin mitten im Wettkampf ganz woanders. Oder ich trille mir mein Lied. Ich habe da hab da so ein Lied halt immer wieder im Kopf und trille mir das vor. Oder ich probiere mich an Ereignisse wie zum Beispiel meine Tochter, an Sohn, an, an irgendwas Schönes, was ich gerade vor kurzem erlebt habe, mich genau in diese Situation wieder hineinzuversetzen. Das, das erzeugt immer mir ein Glücksgefühl. Also der Dopaminausschuss, der, der der kommt dann richtig von hinten, vom Nacken hoch. Die Nackenhaare, die sträuben sich dann auf. Und mit diesem Glücksgefühl gehe ich dann halt wieder in diesen Schießen und sage, ah, oh, ist das schön. Toll, dass ich jetzt wieder hier bin. Danke, dass ich schießen darf. Und Du machst also dieses Erlebnis zu was unglaublich Positives in dem Moment. Genau, ich probiere das immer mit was Positivem zu koppeln. Bei den Sportschießen ist es halt so, dass man nicht das Handwerk von den Soldaten mit mit übernehmen kann, sondern man muss man muss es von Pike an neu lernen. Man kann sein Wesen den Ehrgeiz, den Willen, den kann man mitnehmen. Und das kann man weiter ausprägen. Aber das Handwerk mit den Soldaten sein, das, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Das eine ist halt massiv grob und das eine ist extrem fein, sensibel. Die kleinsten Nuance, das kleinste, die kleinste Abweichen sorgt dafür, dass, dass es nicht gut wird.
0: Vermisst du das Grobe?
1: Ja klar, Dann gibt es Momente, die nehme ich da schon mit und sagen, hey, ich würde jetzt mal wieder richtig gern mit meinen Jungs auf der Schießbahn verschiedene Übungen machen. Und ja, so ein bisschen Drill auch so, dass man mir mal einen richtigen Arschtritt gibt, mal auf eine andere Art und Weise. Und dass man da über den Acker rennt, alles mögliche an ja, Übungsabschnitt mal mitmacht, die einen auf eine andere Art und Weise fordern. Ja, klar, das vermisse ich schon.
0: Also du das Gefühl, dass du bei dir angekommen bist?
1: Schwierige Frage. Ich habe mir irgendwann so Verhaltensmustern angelegt. Und ich sage mir jedes Mal, wenn ich selbst die Schnauze voll habe, okay, die Welt dreht sich weiter. Morgen ist der neue Tag. Ich weiß gar nicht, ob ich direkt angekommen bin. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals ankommen kann, weil ich sehe immer die Herausforderungen, sehe immer wieder, okay, es geht noch besser und wie kannst du besser werden oder was kannst du optimieren, damit es besser wird. Und das spiegelt sich in allen Handlungsebenen auch in, im Alltag wieder. Das heißt, ich... Gehe jetzt auch mal im Bett und schaue, okay, reflektiere, was ist über den Tag passiert, was könnte ich beim nächsten Mal besser machen? Oder warum war diese Person jetzt stinkig? Und schaue einfach auf mich selber, okay, was hat, war, was war der Auslöser dafür? War ich vielleicht der Auslöser dafür und so weiter. Und das nehme ich halt ah, alles ja. mit.
0: Ist das dann ein, ein dir näher kommen, indem du eben auf das, was in dir drin passiert, genauer guckst?
1: Ja, es ist vielleicht die einzige Möglichkeit gewesen, um für mich einen Weg zu finden. Auch ja. im Nachhinein nochmal. Ja. Ohne da jetzt, ja, mit Zwang oder wie auch immer. Natürlich herrscht immer ein Leistungsdruck mit allem drum und dran, was dazugehört als Spitzensportler. Das ist eine andere Form von Druck. Aber der einzige Punkt, der mich wirklich nach hinten schmeißen kann, das bin ja nur ich selbst. Mhm. Also ich habe es ja eigentlich in der Hand. Ich bin am Drücker.
0: Ich frage mich jetzt gerade auch, wenn man sich überlegt, wie die Bundeswehr so wirbt. Wenn man dir zuhört, welche Menschen werden jetzt sagen, das zieht mich auch an, das reizt mich, ich hätte Lust, Soldat, Soldatin zu werden und welche werden sagen, was für grauenhafte Erlebnisse, niemals.
1: Nach meiner Empfindung ist es so, dass, dass ich jetzt nicht Menschen oder Männern oder Weiblein ist ja egal, Jetzt empfehlen würde, jung zur Bundeswehr gerade mit in so einer Situation, wie es jetzt gerade ist, zu gehen. Ich glaube, es braucht eine gewisse Lebenserfahrung im Prozess, die, die, die sind noch nicht abgeschlossen mhm. bei uns Menschen, das braucht seine Zeit. Und wenn man dann in in so ein Geschehen reingeschmissen wird, glaube ich, gelingt es, selbst wenn man sich super, super darauf vorbereitet und man ist vielleicht in diesen Funktionsmuster drin, hat man vielleicht in den jungen Jahren irgendwas anderes verpasst auf einer menschlichen Ebene.
0: Dein Sohn und deine Tochter, wie heißen die?
1: Zoe und Maxim.
0: Zoe und Maxim. Beide gesund? Ja. Wenn Zoe und Maxim, es ist jetzt egal, wer zu dir kommen würde und sagen wenn Papa, ich will Soldat, Soldatin werden, und nach Afghanistan in den Krieg. Was sagst du?
1: Ja, erstmal müssen sie ja erstmal den Wunsch äußern oder sagen, okay, ich möchte der, ich möchte mein Land dienen, der Bundeswehr. Also meiner Tochter ist natürlich jetzt schwer zu sagen, weil sie noch recht jung ist, vier. Bei meinem Sohnemann würde ich das vom Charakter eher nicht befürworten, weil er nicht so ein Typ Mensch ist. Er ist ein ganz anderer wie ich jetzt. Und was unterscheidet glaub, euch? Ja, er ist noch ein bisschen sensibler wie ich und vielleicht vom Charakter her. Ich habe so eine, glaube ich, mehr Strenge, so dieses, ich weiß nicht, ob man das ob das vielleicht auch zu früh wäre, ein Urteil darüber zu sagen, weil er noch mitten in der Entwicklung ist, aber mhm. nach dem derzeitigen Stand, so wie ich ihn wahrnehme, würde ich ihm, das Soldaten sein, als falschem Jäger, eher abraten. Vielleicht auf einem anderen Aufgabenfeld von der Bundeswehr zu sagen, okay, das, wo, wo man jetzt nicht so, ich sage mal, in die Schusslinie, um es krass mhm. auszudrücken, geraten kann, sondern er sagt, okay, ich kann mein Land dienen, aber auf eine andere Art und Weise. Also für das große Geschäft, für das, wo wirklich viel von einem abverlangt, eher nein. Für was anderes, Aufgabenfälle in der Bundeswehr, eher ja.
0: Es wäre aber nicht, dass du Angst hättest, dass er Erfahrungen macht, wo du heute sein würdest, die sollte ein Mensch nicht machen.
1: Ich, die Erfahrung, die ich gemacht habe, die Erfahrung, die viele Kameraden von mir gemacht haben, die wünsche ich nicht, die muss man nicht machen. Das gehört nicht zum Soldatensein dazu, denke ich mal, so eine Erfahrung zu machen. Es gehört vielleicht wenn manche Soldaten sagen, oh ja, ich möchte in den Einsatz, ich möchte, ich möchte meine Erfahrung sammeln, dann kann ich das zu Teilen befürworten. Aber ich denke nicht, dass, dass der Soldat an sich in einer, in einen kriegsähnlichen Zustand ver, verbracht werden muss, um zu sagen, ich war Soldat. Ja, ich war einer, ich war einer von denen, der hier draußen gekämpft hat. Das muss jetzt, glaube ich, nicht sein. Das braucht keiner. Tim, Sabrina
0: wie Maxim und dir, weiter alles Gute. Und ja, ich wünsche euch auch, dass keiner so eine Erfahrung nochmal machen muss. Klang sehr heftig.
1: Ja, vielen Dank. Ja, es ist nur eine Lebensgeschichte von vielen. Ich trage meinen Rucksack so wie viele andere Menschen auch mhm. und probiere alles daran zu setzen, dass es in der Lebensqualität mir und meiner Familie gut geht.
0: Das wünsche ich euch wirklich von Herzen. Weiter alles Gute beim Rucksack tragen dann. Ja, danke. In diesem letzten Teil gab es jetzt nochmal eine ganz wichtige Stelle, wie ich finde. Tim ist schwer verwundet und muss zur Heli Landing Zone, begleitet von zwei Kameraden. Ihr erinnert euch an die Szene. Und plötzlich in seinem Überlebenskampf sieht er die Dorfbewohner ganz ruhig in einem Laden sitzen und schaut ihnen tief in die Augen und umgekehrt. Und da in diesem Moment wird ihm ganz kurz klar, ich bin in einer anderen Welt, aber da ist eben auch noch diese alltägliche, diese menschliche, diese fühlende Welt, mitten im Krieg, mitten im Beschuss, mitten in Tims Funktioniermodus. Doch dieser Moment kann nur ganz kurz anhalten, weil Tim sofort wieder funktionieren muss und es ist dieses Wechselspiel in Tims Geschichte, das uns so viel über den Menschen verrät. Tim hat als Fallschirmjäger gelernt, im Krieg eine Mission zu vollenden. Dabei muss er so vieles ausblenden, was aber doch in ihm ist. Wir alle geraten immer wieder in Momente hoher Belastung. Das kann im Büro, in der Schule oder im Krieg natürlich auf ganz unterschiedliche Weise und in unterschiedlich hohem Ausmaße passieren. Und doch gilt es dann, wenn wir liefern wollen, oft die Gefühle hinten anzustellen. Das funktioniert aber nur kurzfristig. Auf der Langstrecke machen wir uns kaputt, wenn wir wegdrücken, was wir fühlen. Ich glaube, dass Tim mit dem Sport heute eine für sich sehr passende Therapie in Anführungsstrichen gefunden hat. Auch hier muss er wieder alles unterdrücken für den perfekten Schuss. Doch ganz bewusst sucht er im Wettkampf zum Ausgleich die Emotionen und zwar die positiven. Er summt ein Lied, versetzt sich auf eine Insel oder denkt an seine Kinder. Hierdurch fokussiert er und funktioniert auf höchstem Niveau und bleibt gleichzeitig so viel menschlicher als im Krieg. Tim hat uns erzählt, was in Afghanistan Realität ist. Er hat uns dabei einen unglaublich ehrlichen, offenen und auch selbstkritischen Blick in seinen Kopf gegeben. Ich finde, man hört doch, dass er sich selbst so viel näher gekommen ist und heute reflektiert, was er fühlt, statt es zu unterdrücken. Nächste Woche geht es hier mit einer Geschichte weiter, in der das Fühlen wieder eine Rolle spielen wird, aber in einer ganz anderen Art und Weise. Mein Gast ist Lukas Heizmann. Lukas ist 18 Jahre alt, als er sich entscheidet, alleine über den Atlantik zu rudern. Knapp zwei Monate wird er in einer winzigen Nussschale unterwegs sein, in der kaum Platz zum Schlafen ist. Nur er und der Ozean. Für ihn ist es ein Ausbrechen, ein Ausbrechen aus der Unsicherheit. Was kommt als nächstes? Was soll ich mit meinem Leben anfangen? Auf dem Ozean findet er die erwartete Einsamkeit, aber er findet auch Antworten auf die großen Fragen des Lebens, von denen wir uns alle etwas abgucken können. Ganz zum Schluss, als der Erfolg zum Greifen nahe ist, kommt es in seiner Geschichte dann aber nochmal zu einer Wendung, die man so erst überhaupt nicht erwartet. Ihr dürft euch also auf einen sehr, sehr spannenden Gast einstellen und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns dann wieder hören. Bis dahin bleibt mir unbedingt gesund und gewogen, euer Leon.
1: In Köpfen, ein Podimo Original, produziert von Auf die Ohren.